0: que passa! Tira, 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 tira! Deixa ele apixar. tá muito enfiado! Epa! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha,
1: futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um resenha aqui na Rádio Bandeirantes. Todo domingo, 10 da manhã, das 10 às 11 da manhã. Com um detalhe: você pode procurar os programas todos lá no Spotify ou qualquer plataforma. Digital de áudio disponibilizado na internet que você conheça, por exemplo, Google Podcasts, Ancor uh, e também no Bricker, no Deezer e no Rádio Public, ou busca lá diretamente no Spotify colocando resenha Futebol e Humor. A produção do Jean Costa na mesa de áudio, Guilherme Lima, Central Técnica de Vinícius Barassi e também uh, com a supervisão de sempre do Edinho. E eu tô recebendo hoje aqui. Meu amigo, a gente costuma chamar, pô guerreiro, como é que tá? Argel Fux, tudo bem, Argel? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Alex.
0: É um prazer muito grande estar participando do teu programa. E rever o amigo, né? Fazia tempo que a gente não. tempo que a gente não, não se encontrava. <risos> tava, tava difícil a correria, tava grande.
1: Argel, foi um ano de, de disputa de Série A, em que tu acaba pegando o CSA que já era tido como aquele time não virtualmente é o time que tá vindo virtualmente rebaixado Isso. começa o campeonato o grande mérito seria não não ser rebaixado e aí tu acaba fazendo é várias partidas em que não se apostava no teu time e que o teu time saiu ou com um bom resultado, por vezes até perdendo, mas jogando merecendo um resultado melhor Isso. e por grande parte jogos, vou te dar um exemplo muito prático, que foi a vitória sobre o Internacional, que inclusive acarretou na demissão do Odair Helma num jogo em que se dizia o seguinte... Poxa, o Internacional não pode perder para o CSA mesmo jogando fora, pois o CSA ganhou. E aí, ao apagar das luzes do Campeonato Brasileiro, é, de uma hora para outra a gente acaba sendo su surpreendido. Sai o Argel do CSA, vai para o Ceará, mas a preocupação era a mesma, era de livrar o Ceará do rebaixamento. Acabou dando certo, mérito também do teu trabalho, mas foi um ano de muito trabalho e muitas emoções, né, João?
0: Muitas emoções, Alex. Foi bastante corrido e... E graças a Deus que a gente conseguiu, o objetivo era permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe a dificuldade, né? Nós começamos lá em 15 de junho, quando a gente aceitou o desafio de ir para trabalhar no CSA. E como você falou, nós chegamos lá, pegamos um CSA virtualmente rebaixado. Com apenas uma vitória, com três gols no campeonato. É, com o um grupo já formado. É, já tinha... Que três jogos mais... Nós tínhamos, eu cheguei acho que na 13 terceira, décima quarta rodada, mais ou menos isso. Eu sei que foi que dia 15 de junho. Ah, sim,
1: estamos falando do CSA.
0: Claro. Isso, do CSA. Então, quando a gente chegou lá, a gente pegou uma situação, mas do jeito que a gente gosta, desafio. Foi isso em 2013 com, com o Criciúma, 2014 foi com, com o Figueirense, 2016 com o Vitória e agora 2019 com, com o Ceará. E quando a gente foi, foi convidado para ir trabalhar no CSA, eu particularmente gosto muito de trabalhar no Nordeste. Já trabalhamos lá em Campinense, América de Natal, Vitória da Bahia. Né? Trabalhamos algumas equipes lá. E a gente, eu gosto de trabalhar porque eu gosto de calor. Eu acho que o futebol nordestino é um futebol apaixonante. As,
1: Muita torcida. É, né? Os
0: torcedores são mais apaixonados. sabe Eles têm um, um carinho diferente né? do, do que é aqui do, do, do restante do, do Brasil. E aí a gente chegou lá e se deparou com, com um desafio muito grande. Porque o time virtualmente rebaixado, você com, com um orçamento que já tinha sido gasto. É, com um grupo de jogadores é, muito inchado né? com jogadores que não tinham capacidade de estar tá jogando uma Série A do Campeonato Brasileiro e aí em cima disso a estrutura de trabalho também ainda faltava em algum, em algum momento né? nós, nós chegamos lá, nós, nós não tinha o campo ainda, o CT estava tava com problemas dos campos nós estávamos treinando em outro campo é, e nesse campo não, não era um campo ideal para a gente poder trabalhar. Mas mesmo assim a gente aceitou o desafio e sabia que ia ser difícil, e a gente também, por conhecer o futebol do Nordeste. É, a gente continuou com, com, a nossa, com a nossa diretriz de trabalho fazer um, um planejamento, uma de uma recuperação dentro do campeonato e fazer uma reformulação do time. E a gente conseguiu. Né? Liberamos alguns jogadores, contratamos cinco, seis jogadores. Esses jogadores deram um up na nossa equipe, deram uma qualidade maior. E aí melhoramos a capacidade física, principalmente, né? o time vinha com muitos problemas físicos. Conseguimos montar um time competitivo, né? um time que se defendesse bem e saísse no contra-ataque numa transição muito rápida. Aí conseguimos achar uma, algumas posições, por exemplo, o Apodi era um lateral direito, nós colocamos ele na ponta esquerda. Livre, né? né? Então o CSA foi, de uma forma geral, fez um campeonato brasileiro muito Robin Hood. Como você falou, nós ganhamos do Internacional, acabou caindo o treinador do Internacional, ganhamos do Cruzeiro, acabou caindo o treinador do Cruzeiro, ganhamos do Fluminense no Rio, acabou caindo o do treinador do, do, do Fluminense, ganhamos do Corinthians, acabou caindo o treinador do. Então nós estávamos meio Robin Hood, assim, né? Tirando dos ricos para dar para os pobres. É, então isso é gratificante porque valoriza o nosso trabalho. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho de recuperação fantástico, fizemos alguns jogos memoráveis, é, por exemplo, o jogo com o Flamengo. Acho que foi o único adversário que incomodou o Flamengo no Maracanã. Dentro de casa Flamengo. É, o Flamengo tinha ganhado de 4 5 a 0 do Grêmio na Libertadores na quarta-feira e no domingo às 7 horas da noite com 70 mil flamenguistas. Né? Só tinha torcedores do Flamengo. É, a gente acabou perdendo o jogo 1 a 0, mas o Diego Alves foi escolhido o melhor jogador em campo. Tivemos 3, 4 bolas no travessão. Né? Foi a primeira vez que eu vi o, o Jesus defender um resultado. Ele acabou tirando com 40 minutos o Gabigol e botou um volante. E acabou ganhando o jogo de 1 a 0. Né? Então isso valoriza muito mais o nosso trabalho, porque a gente bateu de frente né, com o um cara que hoje... Melhor né, time da América. É, que hoje e hoje o trabalho do Jorge Jesus também está tá sendo muito reconhecido, principalmente aqui no Brasil e lá fora. Né? Então isso é importante para o crescimento da nossa carreira, né? para tudo aquilo que a gente pensa no, no, no futuro. Fizemos outros jogos também com o São Paulo, nós estávamos ganhando de 1 a 0 até o finalzinho, o São Paulo empatou. O próprio jogo do Grêmio, né, nós estávamos empatando, empatamos aos 47, 48 e aos, no minuto seguinte, 50 né, o Cebolinha fez uma jogada que só ele pode fazer e acabou fazendo eles fazendo o gol de 2x1 e tivemos um jogo muito parelho, muito duro muito equilibrado contra o Atlético Parnaense lá né, ainda era o Thiago Nunes nós perdemos 1x0 lá aos 40 minutos do segundo tempo, também agredimos o adversário, então de alguma forma geral nós, nós tivemos um padrão de jogo, tivemos uma estratégia de jogo e essa estratégia deu certo. Independente de ser o, o caçula da, do Campeonato Brasileiro, a menor folha do Campeonato Brasileiro era nossa, 1 milhão e 800. Imagina só o, só o Daniel Alves ganhou 1 milhão e 600. Já pagava praticamente o, o futebol todo do CSA. Se tu pegar o Diego Tardelli do Grêmio e o Guerreiro do Internacional, os já dois paga. juntos ganham mais do que isso. É, já paga, já paga. Então, Mas, mas isso, nem isso nos apequenou dentro da competição. Eu acho que, claro, que, que, a, que a experiência que a gente tem, o conteúdo de Série A, já são aí mais de 150 jogos como treinador na Série A. E hoje, como tem uma reformulação de treinadores, poucos treinadores aí dos 20 clubes têm esse, esse handicap de ter mais de 100 jogos na Série A, né? e a gente pode se orgulhar disso. Então, isso é conteúdo de trabalho, você conhecer a competição. E aí nós se organizamos um pouco, né? conseguimos se organizar, conseguimos melhorar a nossa estrutura de trabalho, é, conseguimos o CSA é um clube que muito organizado que paga em dia né? tinha uma premiação começou a ter uma premiação por jogo isso também é sempre um incentivo a mais pro jogador né? e aí a gente foi colocando a, a equipe do CSA com a nossa cara e aí claro a partir desse momento o teu trabalho vai sendo valorizado o telefone começa a tocar é, aí você começa a ter alguma oportunidade aqui outra ali é, nós tínhamos um contrato é, um contrato aonde e eu sempre digo isso quando você faz um contrato e, e tem multa para ambas as partes é, eu acho que é válido quando faz um contrato que não tem multa para nenhuma das ambas as partes nem para o clube nem para o funcionário no caso o treinador cada um pode seguir a sua vida e cada um pode trocar então o treinador Alex ele tá sempre a minha mala está sempre pronta porque as pessoas as pessoas elas confundem um pouco é, elas acham que todos os treinadores do futebol brasileiro têm multa milionária Sim. e não é assim tem dois ou três, Mano Menezes, Renato Gaúcho, Abel Braga, é, uns três ou quatro que têm essas multas milionárias. É, a grande maioria da Série A são treinadores que estão que pela oportunidade, estão pelo resultado.
1: Que por vezes recebe o salário atrasado.
0: Isso, e, isso a gente, e eu particularmente também não me incomodo com isso. É, até porque esse é o sistema do futebol brasileiro e isso nunca vai mudar. Né? Não adianta você fazer contrato de dois anos se você não ter resultado. É um time que nem Grêmio, Internacional, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo, se você pode ter um contrato de 10 anos. Se você não mostrar resultado, em 3, 4 meses você vai cair. É isso serve para qualquer treinador em qualquer instância. Claro que um cara mais conhecido, eles dão aí 4, 5 jogos. O outro treinador é 3 a 4 jogos, mas não passa de 5. Essa é a média. Só para você ter uma ideia, os treinadores no futebol brasileiro, a média é de 3 a 4 meses de trabalho. Uhum. Então, há uma rotatividade muito grande. Né? Então, a gente está acostumado com isso. Então, a gente, a gente acredita muito no nosso trabalho. Né? Quando a gente faz um contrato, né? eu, particularmente, nunca boto multa. Né? Isso me dá o direito de eu sair a hora que eu quiser e isso também dá direito do clube mandar embora a hora que quiser.
1: Mas isso que a gente está conversando, Angel, é uma coisa que o futebol brasileiro precisa mudar, né? Não pode um clube daqui a pouco contratar três, quatro treinadores numa mesma temporada porque ele vai cobrar de ti, treinador, que tu desenvolva um trabalho num período que a gente não isso consegue não fazer nada na vida. Isso não existe. Entendeu? Se te, se te entregar um período de dois meses, três meses, poxa, tu não vai conseguir entregar nada. Porque dependendo da defasagem física, a propriamente técnica, clínica, daqui a pouco que tu recebeu de outro profissional, tu não consegue botar o teu trabalho em dois, três meses. Não, não. E por vezes é isso que se cobra de ti. É, não, você não consegue dar padrão para um time ou uma, ou uma
0: metodologia de trabalho em dois, três meses. Isso é impossível. Agora, a cobrança no futebol brasileiro é um imediatismo muito grande. Sim. Né? Então, Ele te entrega um amador e te cobra um profissional. É, então, assim, ó, é, isso é muito fácil. A gente falando aqui em, em projeto, e o Muricy fala isso, ah, projeto, o projeto é ganhar jogo do treinador. Essa é a grande verdade. E isso pode ser para o treinador conhecido, menos conhecido, o treinador top, né, o treinador que é o bola da vez. Isso faz parte do futebol. Isso é uma cultura que dificilmente vai mudar aqui. É, eu acho difícil. Né? Temos algumas exceções,
1: por exemplo, o Renato está há três anos no Grêmio. Sim. Isso, né? Isso é uma coisa. Já começa a se falar por vezes, ah, mas já tá três anos. Ao desgaste dos metais, poxa, na Europa o cara fica 15 anos sem entrando. Eu não consigo entender. Então, imagina, o Renato ficou. tá
0: três anos no Grêmio e ganhou seis títulos. O Poquetino ficou seis anos no Tottenham e não ganhou nada. E continuou no Tottenham, E agora foi embora. E se considera que o trabalho dele foi fantástico. Isso, então assim, e a torcida só cresceu, e o clube só cresceu. Então, assim, ó, eu acho que deveria mudar isso. Mas isso parte muito dos dirigentes. E os dirigentes
1: não têm esse estofo para aguentar a pressão da imprensa. Mas tu não acha que tem que ter um corte na carne também de alguns profissionais? Vou te dar alguns exemplos. Assim, por, é, vamos pegar uma associação que é criada de treinadores. É, em algum momento alguém vai ter que, de certa forma, liderar isso efetivamente. Porque eh, a gente, em determinado momento, tem que cortar na própria carne. Tu não acha que passa por aí também? Eu, eu acho que... Eu, é uma classe um pouco desunida? Muito. É muito desunida. Nós não temos representação que tá está trabalhando, o cara está ligando para ah, se oferecer para é, trabalhar em ah, teu isso lugar. Isso é normal. É.
0: Isso é uma coisa normal. Isso é uma coisa que acontece que... Ah, mas não é... No... Não, é normal. As é real, é, acontece às vezes não é nem o treinador, às vezes é o empresário e às vezes é empresário que nem é empresário do, do treinador ele entrou como intermediário Isso. Então, o, né, o mundo do futebol principalmente de jogadores, de treinadores é um, é um mundo totalmente diferente de qualquer outra coisa ah, você não tem contrato, não se respeita contrato, não se respeita o profissional, não se respeita nada e a gente também não tem uma representação no futebol brasileiro, é, por exemplo a Federação Paulista criou uma, uma norma, uma regra no Campeonato Paulista que é legal. Que o treinador só pode trabalhar numa equipe no Campeonato Paulista. São quatro meses. Se ele for demitido qualquer time do Campeonato Paulista, inclusive os grandes, ele não pode assumir nenhum, nenhuma outra equipe da Série A do Campeonato Paulista. Isso é legal. Tentou-se colocar isso no Campeonato Brasileiro desse ano. Quando foi feito lá o, o editorial, lá, né, no começo do, do Campeonato Brasileiro com os presidentes dos clubes, de cada treinador trabalhar em dois clubes. No Sim. máximo dois clubes. Os, os presidentes, presidentes não aceitaram. Os presidentes não aceitaram. No máximo dois clubes. Imagina, você trabalhar num clube e poder sair só para um. Eu acho que seria fantástico isso. Sim, porque ele já reduz. Claro, isso seria uma coisa que a CBF deveria tomar conta. Não os clubes, não os presidentes dos clubes.
1: Tem que ser de cima para baixo.
0: Isso, isso teria que ser uma regra. Como é o VAR uma regra, como é o jogo às 11 horas da manhã, como qualquer coisa.
1: Porque isso vai obrigar o próprio clube, ele vai estar limitado a dois e profissionais. Isso, no...
0: Como é agora, nós treinadores precisamos de uma qualificação, por exemplo. Eu tenho a licença A. Né? Ainda faltam as duas da PRO. Mas eu já tenho a licença A para trabalhar no Campeonato Brasileiro tranquilamente. Tenho a licença A, a B, a C. Né? Agora, isso foi uma regra que quem colocou? A CBF. Ela não pediu para os clubes isso. Ela colocou né? Fez a CBF Acadêmica, que é um curso muito legal Eu fiz né? Falta dois estágios para me acabar é, Mas é muito legal, você aprende né? Você tem lá um, um Workshop legal lá com o pessoal todo isso troca de experiência, isso. Né? E é legal Porque é, 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 um, é um negócio legal E é um negócio organizado Agora, isso veio de cima para baixo Então teria que partir Isso, isso da CBF, para quê? Para melhorar a qualidade Do nosso futebol
1: Sinto, o produto.
0: E aí você dá oportunidade Para outros profissionais também trabalhar porque senão sempre roda a cadeira dos mesmos. Principalmente na Série A, se você olhar. Né? Sempre tem os treinadores da Série A, tem os treinadores da Série B, tem os treinadores da Série C. É claro que a gente começou lá embaixo, né? A gente começou lá no Mojimirim, na segunda divisão do Campeonato Paulista. Aí saímos pra Série D, Série C do Brasileiro. Você faz que ano como treinador? 2008. Já são aí 11 anos. Ah,
1: mas aí tu para de jogar que ano? 2007. E tu para onde? Eu paro no Jap... na China. Em novembro de 2007. Tu sai de São José pra China? Isso. Isso. Ah, e aí na China tu para de jogar?
0: Na China eu, passo, eu jogo um ano e aí do, novembro de 2007 eu paro de jogar e fe, fevereiro de 2008 eu começo como treinador no Mojimirim. Como
1: é que tu sai da China pro Mojimirim? Não, eu parei
0: de jogar futebol, vim pra, cá, vim pra casa e aí fiz alguns cursos, me qualifiquei, fiquei dois, três meses e aí o Machado me perguntou o que, que eu ia fazer, eu digo, olha, eu não, não vou mais jogar futebol. Se você quiser me arrumar um clube para mim começar minha carreira de ah, treinador, e aí o Machado
1: te leva para lá. E aí o Machado me levou pro Mojimirim, e aí começou minha carreira, e depois de lá nunca mais parei de trabalhar. Enquanto. Como é que é a tua carreira de jogador? Porque tu começa jogando na base do Internacional. Tu é de Santa Rosa. Enquanto... Tu já jogava em Santa Rosa e tu vem a base do Inter? Como é que funcionou o teu começo? No meu começo foi assim, em 88 eu vim pro Grêmio. Vim fazer teste no Grêmio. Aí fiquei três meses
0: no Grêmio, no Infantil do Grêmio, acabei sendo mandado embora. É Por causa da concentração... Eles não, eles não davam concentração para garoto de 13, 14 anos... Eles não podiam ter garoto junto com 19, 20... E aí eu acabei voltando... No ano seguinte meu pai me trouxe para o Internacional... E aí o Internacional foi totalmente diferente... E o seu Abelho dos Reis colocou o olho em mim... Gostou da, do meu trabalho... Gostou do meu futebol... E as coisas aconteceram no Internacional muito rapidamente... Dois meses depois eu estava sendo convocado para a Seleção Brasileira Infantil... E aí não parei mais... E é com 17 para 18 anos... Eu já estava na equipe principal do Internacional. Tu sobe com qual treinador? Eu subi com o treinador Antônio Lopes. E quem me botou para jogar foi o Silvênio Andrade. Mas eu subo com o Antônio Lopes. Eu, o Caico e o Anderson e, e o André Goleiro.
1: Isso, 9-1,
0: 9-2. Isso foi 9-1. Nós, ainda nós fizemos parte do grupo da, da Copa do Brasil. do Brasil. Isso, nós não jogávamos, nós trabalhávamos juntos. Mas eu era a quarta opção, quinta opção. Enfim. É... O
1: Christian tava. Não, também, o Christian, tá? não.
0: O Christian é é, sido... o... não. O Christian é depois. Não, o Christian é depois. vem depois. Vem depois. Ah, é o Christian, Fabiano, vem depois. É o 97. Murilo, Christian. Ah, é... o Murilo. Márcio Tigrão, lembra? Tigrão. Isso. Eles vêm depois. São mais. Eles são mais. são mais novos. Tá. O Daír. Aí tu fica no Inter até que ano? Aí eu fico no Inter até 95.
1: Tá. E aí tu é vendido? Aí em pra...
0: 95 o Internacional me vende pro Verde Kawasaki do Japão. Tá. Aí eu fico dois anos no Verde Kawasaki do Japão. Trabalhei um, um ano com o Leão, que foi um pedido do Leão para mim ir pro, pro futebol japonês, e a gente foi muito bem lá no primeiro ano, foi, fomos campeões e eu fiz um grande campeonato. Aí, em 98, o, o Leão assume o Santos, pede minha contratação, eu volto para o Brasil, o Volta Santos Brasil. me compra. Fico no Santos, 98, 99, né, praticamente dois anos. O, o, Santos... o
1: Verde te, contra... te comprou do Inter? Do Inter. E o Inter. Santos te compra do Verde. Me compra do Verde.
0: Daí o, o Santos me vende pro Porto. Aí eu vou pro Porto, faço um, nós fizemos um grande campeonato em 98, o Santos foi terceiro colocado. Podava,
1: uma umas uma comissão boas aí, é, foi, naquela,
0: naquela altura era 15%. 15%. Nós, é, é, nós tínhamos. Nós tínhamos tá assim, daí tu vai pro Porto. E aí eu vou pro Porto, fico um ano no Porto, aí o Filipão me liga, Palmeiras Parmalat volto pro Palmeiras para o me Volta comprado em 2000, 2000. E aí é nós. Vice-campeão América. Isso, fomos vice-campeão da Taça Libertadores. Mas já, aí já com o Rote, né? Não, já com o Filipão. Tá, mas na, no vice-campeonato é dois Não, o vice-campeonato é com o Filipão. Ah, o, é, conflito, É, a né? Corroti é semifinal. É, semifinal. Era é, no ano seguinte, 2001. Ah, sim. Mas eu também estava. Né? Então eu fiquei 2000 com o Filipão, nós fomos é, finalista né, da competição. Mas então, tu vem comprado pelo Palmeiras? Vim comprado pela Parmalat. Sempre era comprado? Sempre comprado, nunca fui emprestado. Nunca fui emprestado. Na minha carreira toda eu sempre fui comprado. Aí eu fiquei na, no, Parma, na, no Palmeiras, na Parmalat, fiz um contrato de 5 anos com a Parmalat. Fiquei 2000 no, no, no Palmeiras, fomos campeão do Rio São Paulo, fomos campeão da Copa dos Campeões lá no Famos Nordeste. Isso. Fomos vice campeão da Libertadores perdemos nos pênaltis pro Boca. Inacreditável, né? Você fazer dois gols na Bamboneira.
1: É um super Boca, né?
0: É. Nós empatamos 2x2 dois dois o jogo na Bamboneira, viemos pro Morumbi 0x0 e perdemos no pênalti. Mas o, o regulamento é esquisito, né? Tu faz dois gols na casa do adversário e acaba não passando. Mas o regulamento foi aceito tu por fica todos. Aí eu fico no Palmeiras até quando? Aí eu fico no Palmeiras até 2001. Né? Até a semifinal do campeonato da, da Libertadores, que a gente perde pro Boca. E aí já é só o Rote treinador, tá? E aí tu sai pra... E aí o sou vendido da Parmalat, que a Parmalat sai do Palmeiras. E só tinha dois jogadores ainda, tinha eu e o Arce. E aí eles acabaram entre... dando passe pro Arce, que o Arce já tinha uma idade. E para mim não, porque eles investiram 3 milhões de dólar no meu passe, eles não iam me dar o passe. Eu tinha mais 3 anos e meio, 4 anos de contrato com a Parmalat. E aí a Parmalat me vende pro Benfica.
1: Volta a Portugal. Aí eu
0: volto a Portugal, aí eu jogo no vermelho, eu joguei um ano no azul e, volto... e aí volto no vermelho. Aí foi o time que eu mais joguei na minha carreira. Foi cinco anos do Benfica, me naturalizei português com passaporte, tudo. Tenho um carinho muito grande para aquele clube. Fui campeão português, fomos campeões da Taça Portugal. Foi maravilhoso. É tá, e parte? aí Benfica, tu sai do pra... Benfica, aí eu saio pro o Santander da Espanha, é jogo isso. um ano na Espanha. Aí eu com vou. Prato, também. Daí não, daí na Europa, daí já não, já não o passe já era meu. Ah, já, tinha um é, passe. já tinha, aí a lei do passe já tinha caído. E aí já tinha entrado a lei Pelé, aí você já era dono do seu nariz. Aí eu fiquei na Espanha no Real Santander um ano. Aí eu vim pro Cruzeiro, 2005, com o Levi Coupe. Né? Trabalhei no, no, com o Levi Coupe em 2005, no Cruzeiro. 2005, 2006, se não me engano. Acho que foi 2006. E aí em 2007, acabo tendo uma proposta. Eu saio do Cruzeiro, venho. Aí é, comecei a treinar no São José pra manter a forma, pra não parar. até O, teu, o Bagé chegou a trabalhar é, contigo. Né? O teu irmão era o treinador do, do Bajé e tava eu e o Darley. Darley, disso. Isso, nós dois treinando. Né, pra manter a forma, daí o noveleta encostou nas dois, pô, mas quem sabe você joga o campeonato? Daí até eu brinquei com ele, falei, ó, oh, posso até jogar o campeonato, mas é o último campeonato que eu vou jogar. Eu só vou jogar aqui se você, na copinha, você deixar o seu treinador, porque eu quero ver se eu tenho condição pra ser treinador ou não. Porque várias pessoas que jogaram futebol e foram craques não conseguiram ser treinador de futebol, porque o treinador de futebol é um gerenciamento. Hoje, é hoje, o mundo O futebol, a maior qualidade que você tem que ter é gerenciamento de pessoas. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, gerenciamento. E depois vem a parte tática, a parte técnica. Né? E aí, modelo de jogo, aquele negócio. Ah, mas todo. aí,
1: ainda como jogador no São José, suja a proposta da China. Da
0: China. E aí eu acabo indo embora. Aí eu vou para a China, jogo um ano no Hangzhou.
1: Tinha pouco brasileiro lá.
0: Tinha. Mas foi bastante. Eles contrataram três, quatro brasileiros. Fui eu, foi o Marcelo Rosa. Quem o te leva o Scheid? foi o, Não, quem me leva, O Shide foi depois, o Scheid ainda jogava. O foi para um outro bem. clube, joguei contra o Shide lá. Shide era jogador ainda. É, quem me levou foi um, um rapaz daqui, Ponticelli, tá aqui do, hum. do Rio Grande do Sul, Eduardo Ponticelli. Tá. Aí lá tu encerra. Aí lá eu jogo um ano e joguei bem até esse ano. E o time se manteve na primeira divisão, era um time que tinha subido da segunda a primeira. Muito legal, o campeonato legal, os caras cumpriram com tudo, com o meu contrato. E aí eu ia ficar mais um ano, aí meu joelho começou a incomodar. Eu digo, sabe uma coisa? Vou pra casa e vou parar de jogar futebol. Eu já tinha 33 anos. Eu digo, vou começar a minha carreira como mas jogador. Mas
1: dava pra jogar ainda mais um ano? Dava lugar. pra
0: jogar mais um ano, mas eu ia estar tá roubando. Ia ia tá Isso, Ia estar tá tomando espaço de outro, já não conseguia mais acompanhar. Teve alguma lesão grave durante muitas, a carreira? Muitas, muitas, muitas. Tive duas vezes o ligamento cruzado, LCA. Duas vezes? Duas vezes. vezes. No mesmo joelho? No mesmo joelho. Operei, operei duas vezes e, e rompi duas vezes. E aí tive cirurgias, né? adutor, tive pancada, quebrou, quebrou alguma coisa. Mas nunca quebrei a perna, assim, nunca essas coisas assim, nunca tive. Nunca sou uma coisa assim. O mais grave foi a, o joelho e o joelho que fez eu abreviar a minha, a minha carreira. Senão. Não... O teu melhor momento foi no Benfica? Melhor momento como jogador, tudo? sim. Como jogador, sim. Eu tive uma passagem no Santos também que eu fui, foi fantástico no Santos também. Cara, Paulo eu lembro o de uma passagem no Santos, eu gostaria que tu contasse isso pro nosso Santos,
1: No Santos eu também tu fui... Tu pega o Santos do Viola.
0: Não, o Santos, não. O Santos do Viola, eu, eu, eu sou o zagueiro, o Viola tá jogando, estamos juntos.
1: Não, eu sei, eu digo o Santos do Viola porque eu quero chegar nesse Viola momento. e Miller. Viola e Miller. É, era um era, ataque...
0: Era... O, time, o time era o Zete, Anderson Lima,
1: Zete.
0: Argel, Claudio Almeida e Atirso. É,
1: Cara,
0: Narciso... Marcos Assunção e Jorginho Miller Viola e, e Lúcio, Isso. ou Alexandro o Alessandro que jogava, Alessandro rapidinho também, era mais ou menos esse era o time. Não tinha
1: fraco no time, Não, o, o time treinador era quem era? Emerson Leão Emerson Nós Leão.
0: somos campeão da, da Sul-Americana Tem uma
1: passagem que eu guardo um pouco da memória de um torcedor incomodando o Viola ah, xingando o Viola, é. mas ele ficou a tarde inteira tá, Conta pra nós como é que foi, que é muito engraçado Não, por, foi... principalmente pela tua reação, que eu achei
0: fantástico É, porque é assim, porque o os caras estavam pegando o pé do viola, que o viola estava sem, tava sem. Isso no treino. Isso no treino. Tava sem fazer gol, aquela, e os caras cobrando e cobrando e cobrando pô, e cobrando. O cara passou a tarde inteira com o cartaz lá, de pé e xingando viola. E aí chegou um momento que não aguentava mais. O viola queria. O cara falou: pô, viola vai pegar o cara. Daí eu cheguei lá e falei: Digo, amigo, vai pra casa, o viola vai te pegar aquela altura, o futebol era diferente, né? era totalmente diferente do que é hoje. Eu falei assim, vai pra casa, vai embora, o Viola vai te pegar, vai te bater, vai te suar, vai ser uma confusão do caramba, tu vai apanhar aqui. Faz o seguinte, compra o ingresso, daí tu vai lá, tu xinga ele bastante, aí tu leva cartaz, leva faixa, faz tudo o que tu quiser. E o cara ficou, 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 ficou. Daqui a pouco o Viola sai correndo atrás do torcedor. E aí foi um deus da cura, né? Segurança e pá e, e, e a imprensa olhando e tal e pá e tal. Mas aí eu já eu já eu particularmente já tava tão brabo com o torcedor, que nem era comigo a confusão. Eu disse assim, bom, agora é o seguinte, é, cara, tu encheu tanto o saco do Viola, agora o viola, o viola vai... E aí o Viola começou, aí começou a brigar com o cara. Brigar mesmo, de soco, só, né? Batendo no cara, eu falei assim, eu falei assim tá vendo? Tu devia ter ido embora. Aí os o segurança queriam, queriam segurar. Eu falei, não, agora deixa. Ele, nós, nós já, lembro disso. Agora deixa, agora deixa eles brigar. não Ninguém vai se meter, não. Deixa eles brigar porque foi avisado, foi falado. Nós vimos aqui, conversamos com o torcedor, avisamos. É, então foi muito engraçado, cara, porque o cara, o cara ficou a tarde inteira. Ele não foi embora enquanto o viola não, não surrou ele. Eu então, lembro dessa parte, tu falando pro segurança: é, Deixa eles brigarem. É, eu falei: Agora não precisa. O segurança queria não se meter. Eu falei: Não, agora ninguém se mete. É, ué. Agora deixa o viola e deixa o torcedor, deixa que eles vão brigar aí. Um vai desistir. Aí o Viola deu os cascudos no torcedor, o torcedor acabou indo, acabou indo embora, mas são coisas que acontece. foram
1: os atacantes mais complicados de marcar, que tu lembra? assim? Porque que... sempre tem aquele, né? Pô, tu era um zagueiro de muita qualidade. Então, pô, jogou em barcas, em times muito fortes, muito qualificados. Pô, pega o, pro... o próprio futebol português, pô, tu é... confronta ali com grandes forças do futebol ah, eu tive, da Europa. Ah, eu tive a oportunidade de jogar,
0: por exemplo, com a Luizy no Porto. Hum. Ah, a Luizy. A Luizy era é um jogadoraço. Lu... O time do Porto, a Luizia... pô, dupla. Formamos dupla o Aloysio, o Jardel Esquerdinha Vitor Bahia Capucho Jorge Costa ah, são jogadores né Paulinho Santos depois no Benfica tive Simão Saborosas Alvik Drulovic o, o goleiro alemão o Enke né uhum. que se atirou no trem lá é, pegamos o Mick Fer que, que acabou morrendo que isso foi a pior coisa que aconteceu no futebol perder um companheiro jogando junto ah, era dessa é, época. o Mick acabou morrendo lá no jogo né teve uma Mal súbito e acabou falecendo na partida. E eu tava jogando essa partida. É, então, nós tivemos assim, a oportunidade de trabalhar com, 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 com grandes jogadores, grandes atacantes, marcar grandes atacantes, porque a gente jogou a Liga dos Campeões, tá UEFA. Mas tinha um atacante que, pra mim, foi um. dois caras, assim, que, 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 que me chamaram muita atenção pela força deles, certo? Porque era assim, ó, era, era desproporcional. Era o Embomar, que jogou na seleção de Sim, Camarões, lembro. e o Jorge Oea do Mila liberiano. liberiano.
1: Ele foi o melhor do mundo em 93. Isso.
0: Então assim, cara, esse cara era... E nós jogamos... Forte, é, né? E o é engraçado que nós jogamos esse jogo é, Porto e Mila e o Jardel tava no banco, o Jardel entrou e fez três gols. Tava 2x0 pro Mila, o Jardel virou em... Isso na Itália, ou... na Itália? Na Itália, 3x2. E o, e o atacante era o Jorge Ea, então uma coisa assim... E o Jorge Ea, outro cara que eu peguei também assim muito forte, que, que jogou no, 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 no Chelsea, o o como é que é o nome dele? O que jogou no Chelsea Grandão da, 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 da seleção africana? Também que depois jogou na, no Galatasaray. O Drogba, Drogba isso na verdade. Eu peguei o dro... Nós pegamos o Drogba. Foi no Olympique de Marseille quando ele começou a jogar. Ele começou a, a, a voando. É, ele, começou a, ele começou a aparecer no futebol europeu. Foi pelo Olympique de Marseille. Né? depois teve o DBSC, sim que também, putz, esse cara aí era um raio meu. o cara era um raio muito forte é, forte, é isso, isso né? o cara tinha uma tatuagem igual do Mike Tyson, sim, assim, sim. toda a cara tatuada, o cara era doido, mas o cara jogava demais né? então assim, a gente, a gente tem a oportunidade de jogar contra grandes jogadores né com Raul, Morientes, pegar aquele time do, do Real Madrid, tem um jogo histórico aqui nós, com o Porto, que fazia 20 anos que o Porto não ganhava do Real Madrid e nós ganhamos do Real Madrid 2x1 Sávio, Morientes, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Sidorf. Esse jogo em Portugal ou Espanha? Em Portugal, no estádio das Antas. Então, tem alguns jogos assim, memoráveis. O futebol europeu, ele te dá essa bagagem de você jogar contra grandes jogadores, de você conhecer grandes treinadores. Trabalhei com grandes treinadores, né? com Mourinho, com Trapatone, com José Antônio Camacho, né? com. com, com, com... Gesualdo Ferreira, com o um engenheiro, com esse treinador da seleção da seleção portuguesa, o Fernando Fernando Santos, engenheiro. Monstro. É, esse cara que veio me comprar no Brasil, o Fernando Santos veio me comprar quando eu estava no Santos. Ele e o auxiliar vieram assistir uns três, quatro jogos meus no Santos e pediram a minha contratação no Porto.
1: Como é, é que a torcida reagiu lá quando tu joga no Porto e aí depois volta ah, ao Benfica? Foi uma guerra. Foi uma guerra. É muito forte. É, foi uma
0: É que nem Grêmio internacional. Foi uma guerra. E, então foi uma guerra quando eu, quando eu cheguei no, no Benfica antes de jogar eu já fui, já, já fui considerado ídolo né? por ter saído do Porto por ter ido depois de um ano e meio já pro Benfica né? então há, há uma uma rivalidade muito forte. É muito como o Grêmio Internacional. O
1: Porto o porto é azul como o Grêmio e o Benfica é igual o Inter. Sim. É tudo vermelho. Argel, tu, em algum momento tu para. Tu, 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 isso já deve ter acontecido na tua vida. Mas, por exemplo, com o teu filho, que também joga bola, que é goleiro. É um cara muito grudado. A gente vê a relação que vocês têm muito próxima. Ele está sendo muito perto de ti. Me lembro da época que tu trabalhava é no Internacional. Ele estava sempre grudado. ali A gente via, o, o, por vezes, até o, o olhar de preocupação que ele olhava pra ti na beira do campo, a gente acaba anotando. É, como é que passa pra ti, pro cara que sai lá de baixo, que tenta a sorte no Grêmio, aí depois vai tentar no Inter, e cara, daqui a pouco tu jogou em campos aí que talvez tu nem imaginasse. Te prova pensar nisso? Não. Que a gente tá falando aqui, tu, tu dizendo, pô, aí é. a gente foi lá ganhou do Milan lá na Itália, pô, cara, isso é muito grande. É, nunca, assim, nunca, nunca me passou pela cabeça, porque as coisas foram
0: acontecendo assim, muito naturalmente. É, eu sempre trabalhei, sempre nunca esqueci as minhas, minhas origens, tanto que agora essa semana, quando você me ligou, eu estava em Santa Rosa. Sim. Fui a Santa Rosa, porque eu tenho meu pai e a minha irmã lá no, no cemitério, tenho minha mãe que está morando em Santa Rosa, tem alguns parentes que estão lá ainda. Então eu vou para lá, fico dois dias, pelo menos uma vez por ano eu vou. Teu pai te viu jogar? Meu pai me viu jogar. Meu pai, meu pai foi o propulsor de tudo isso. Se não fosse ele, eu não teria sido jogador de futebol. Ele fez tudo. me incentivava? Não, ele me incentivava, ele... Entendeu? Quando eu tinha 15 anos e falei, quando eu vim pro Grêmio e deu errado, eu voltei, eu arrumei um trabalho em Santa Rosa. No outro ano, ele fez eu de demissão do trabalho pra me trazer pro Internacional. E eu disse que não ia, que não ia mais jogar futebol, ele queria me surrar. <risos> ele queria me bater. Então, o louco era eu de não acreditar nele. E ele falava assim: Tu vai ser um grande jogador de futebol, tu vai jogar na Europa, tu vai jogar na seleção brasileira. Então ele profetizava tudo isso. E tudo isso aconteceu. Sabe, tudo isso aconteceu. O meu pai me viu jogar no Internacional, no Profissional, me viu ser capitão no Internacional, me viu jogar na Seleção Brasileira, ser capitão na Seleção Brasileira de Novos, me, na Seleção Brasileira com, com, com o, o agalos o Zagalo me convocou cinco vezes para a Seleção Brasileira, né? quase todas as vezes eu, era eu e o Darley que íamos, né? sempre o Darley do, do, do Grêmio e eu do Inter. É, e aí o meu pai acabou falecendo, né? eu já tinha perdido o irmão no acidente de carro, e as coisas aconteceram
1: muito, muito rapidamente. Tinha assim que idade na época do falecimento? O
0: falecimento do, pai. do meu pai tinha 18 anos. Eu já era profissional do internacional. Bom, é, e da maneira que foi, meu pai foi assassinado. Então isso é um trauma maior. Já tinha perdido uma irmã com. com eu tinha 14 para 15 anos, acidente de carro.
1: Pô, aí tu virou então, tornei, da É, família. eu me tornei
0: chefe da família e cuidei da minha mãe e do meu irmão. E o meu irmão, eu trouxe ele, daí, quando aconteceu esse negócio do meu pai, eu trouxe ele para Porto Alegre. E aí eu acho que eu criei uma carapaça, uma capa, uma casca maior. Porque aí eu era o chefe da família, eu tinha que cuidar da minha mãe e do irmão. E aí eu digo, bom, agora eu vou ser um pouquinho mais guerreiro, agora eu vou ser um pouquinho mais, mais vibrante, vou ser mais sanguíneo do que eu sou. Né? Porque a vida me fez assim. Né? A vida foi dura comigo emocionalmente. E aí, eu comecei a, a cada jogo, a cada treino. Não interessa quem tava na frente, eu ia passar por cima. Era ia, uma final sempre. Era uma final, e sabe? Eu não queria saber que chorava a, minha, que chorava a mãe dos caras e não a minha. Então, eu comecei a, a criar a minha personalidade de uma forma que, que eu tinha que combater, que eu tinha que. Né, que era questão de sobrevivência. E era mesmo, porque era eu que ia cuidar do meu, do meu Sim, irmão. Tu, ali, tu não tinha mais opção não, que tia, não fosse dar certo. Isso. Então, não tinha como. Eu falei, não, é daqui pra cima. E aí eu não olhei para trás. Então eu, 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 eu jogava lá no, no, no estádio Santiago Bernabéu contra o Real Madrid e nem, não queria saber quem estava do outro lado. Se era o Raul, não, se era o, Mor o Morientes, se era o Roberto Carlos, eu falava assim, cara, esses caras aqui, se eles passarem aqui, eu vou, eu vou dividir cada palma de grama com eles e o pau vai cantar para tudo que é lado. E eu não vou afinar para eles, porque da onde eu vim, eu não tenho nada para perder então eu não olhava pra trás, então eu jogava com naturalidade eu jogava lá como se estivesse jogando em Santa Rosa por exemplo, no Dínamo que era muito pesado, cara é. Pô, tu
1: imagina tu jogar contra um Real Madrid é. Pô, sem contar a história dos clubes que sim, tu jogou sim, claro é, imagina, ganhando você, você jogar
0: uma final da Libertadores no, no estádio do Boca com 80 mil pessoas, Palmeiras e Boca foi a coisa mais linda em 2000
1: ah, me arrepiou entendeu Mas quando o moleque... Tu tinha essa, esse ideal, assim... Pô, eu vou ser jogador de futebol. Tinha. É, depois, assim... Não, eu quero ser jogador de futebol. Ah, tipo, primeiro tu tentou no Grêmio, depois tu tentou no Inter. Mas uh, passava na tua cabeça, além da vontade a certeza que isso ia acontecer. E mais, tu chegou sonhado. Não, eu não quero só jogar no Inter. Hum, eu vou pra Europa.
0: Não, não. Não me passou na cabeça. é O meu pai que profetizava. Meu pai falava muito. E aí Vai fazer essa leitura toda. Fazer essa leitura, leitura toda. Meu pai chegou ao tempo... Chegou ao ponto, Alex de contra de comprar um gravador cara um gravadorzinho aqueles do do 7, Sim. aqueles portátil né que se usava muito antigamente e fazia entrevista eu com 13, 14 Fantástico anos isso, e ele perguntar para mim e eu digo pá mas por que isso pai ele falou porque daqui a pouco ele tu te vai... preparou isso ele falou assim daqui a pouco tu vai ter que dar entrevista tu vai ter que saber falar vai ter que saber conversar Vai ter que, né? As câmeras vão estar em cima de você, tu não vai poder ficar nervoso, o microfone vai estar. Então meu pai sabe, e eu cheguei um momento que eu disse assim: Bom, cara, se o meu pai tá acreditando tanto em mim. Eu acreditar também. Cara, eu também vou acreditar. E aí foi o que faltava. E aí deu, deu liga. Aí eu acreditei, meu pai acreditou, e aí as coisas aconteceram e, e aconteceu muito rapidamente, assim, foi muito rápido, foi tão rápido. Eu praticamente não joguei no Júnior Internacional, fui direto pro profissional do juvenil, eu fui pro profissional. Joguei três anos no profissional do Internacional. E aí foi embora, fui vendido. Então, o Internacional naquela altura precisava grana, precisava, tinha contratado, tinha tinha contratado o Gamarra do Cerro Portinho, não tinha como pagar. Imagina, pagou o Gamarra 700 mil dólares e me vendeu eu por 1 milhão e <risos> Fiz um baita negócio. Pô, sobrou dinheiro. O <risos> Gamarra é muito mais jogador que eu. <risos> sobrou dinheiro. É, então, as coisas aconteceram muito. Tu casou muito cedo? Casei, eu casei em 97. Eu tô há 30 anos com a minha esposa. Tenho dois filhos, meus filhos estão 30 anos, 30, anos. 30 anos. Eu conheci minha esposa com 14 anos, num, lá na, no Paraguai, no, na seleção brasileira, sub-17. Mas tua
1: esposa é paraguaia? Não, minha
0: esposa é catarinense. Ah, é, ela, 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 é. Conheci ela no Paraguai, ela é, ela é prima do Ian, que joga no Vasco, o meia. Sim, sim, sim. E a gente era muito amigo. E a gente tava jogando no Paraguai, em Assuncion, no Defensores Del Chaco, o Campeonato Sul-Americano, de Sub-17. E, e aí eu encontrei ela lá, eu tinha era, era jogadores é, que não, não tinham feito ainda 17 anos, tinha que ter 16 anos. incompleto do Vasco. Ia do Vasco. E aí eu conheci ela lá, a gente começou a namorar e tal, e foi, 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 casei com ela, em 97 ela veio pra cá, casei. Depois eu fui pro Japão... Aí já estamos 30 anos juntos E meu filho. ela sempre viajava contigo Sempre viajou comigo, sempre me acompanhou Meu, meu, meu menino está com 16 anos, a menina 18 O meu irmão já está com 36 anos três gêmeos O Te, teu irmão
1: tinha 6 anos quando tu casou
0: Isso, e aí o meu, o meu irmão Cuidei dele, formei ele né o Meu irmão é médico, cardiologista e aí quando
1: tu casa, tu estava tá jogando onde?
0: Tava jogando quando, onde? Eu, quando eu casei, eu estava jogando no Japão
1: eu te pergunto isso porque, pô, tu imagina toda a tua história praticamente de jogador, a tua esposa teve lado a lado. Uhum. Aí ela viaja o mundo contigo e aí graças ao teu trabalho e, e a competência da, da maneira que tu administrou a tua carreira, pô, vocês criam uma situação confortável pra Gra poder ver. Com certeza. E aí quando tu pode daqui a pouco viajar pra qualquer lugar do mundo com ela, aí tu inventa eu que eu a ser treinador ser de novo. Isso foi engraçado que o dia que eu falei
0: pra ela que eu ia ser treinador, ela ficou doida. Ela falou, não é possível. Eu falei, vou, eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Se eu tenho dom para ser isso, porque você é um dom também. Sim, tu decidiu é, que tu queria ser isso, treinador. Isso, é uma coisa... Querer é poder, é. Mas você precisa ter o dom. Tem
1: que ter bom. Tem é, que ter, tem, tem que ter não adianta
0: só você ter jogado. O conteúdo. Isso, você tem que ter gerenciamento de pessoas, você tem que ser um líder nato, você tem que né, administrar pessoas, é muito mais difícil. Não é? Então, o futebol é complicado. Você precisa ter conteúdo, você ter experiência, maturidade, ter jogado, ter trabalhado, ter se aperfeiçoado... Né, ter criado várias coisas. E, e aí eu acabei começando a minha carreira em 2008 no Mojimirim e não parei mais. Hoje é 2020 e eu nunca mais parei. Claro, você para dois meses, três meses, mas a minha esposa não me acompanha, mas... Ah, isso que eu ia te perguntar. Agora ela já não te acompanha Já não me acompanha, tanto. porque por causa dos meninos estão na escola, Sim. os dois estudam, os dois estão... A... a base é Porto Alegre. A base é Porto Alegre, né mas eu estou em Florianópolis, eu tenho apartamento, São Paulo tem apartamento. Então tu tem que ficar aqui, porque às vezes... E aí a gente se encontra, às vezes estão em São Paulo, daí fica mais perto. Porque São Paulo é, é, é muito no centro de tudo, né? Então eu, eu, tenho, é, Brasil, é, eu, tenho, né? eu tenho um apartamento lá, e lá eu também um, é um lugar estratégico, porque para mim, ali eu, eu, vou, eu venho jogar em Campeonato Brasileiro, eu fico ali, daí a minha esposa vai para lá, meus filhos vão para lá. Fica mais fácil. Mas a gente não fica mais de 10 dias sem se ver. A minha mulher vai, ou ela vai para o Nordeste, ou ela vem. Eu, por exemplo, agora eu tô em Fortaleza. Ela vai a Fortaleza, Maceió, ela adorou Maceió. Ela também gosta muito do Nordeste, adorou Bahia.
1: Ela gosta de futebol?
0: Ela, não, ela sofre bastante. Ela não assiste jogo, não vai no estádio, não assiste partida que eu tô fazendo. Não discute lance contigo? Não né? discute lance, nada. Ela só sabe que a bola é redonda. Isso ela sabe. Mas ela não se mete porque ela fala assim, ah, eu não vou, é um desgaste muito grande. O meu filho sofre um pouco mais, a minha filha sofre. Ah, é uma norm...
1: a minha família sofre muito com isso, É, é. Seu, né? minha mãe ela é é, o tempo inteiro. É, né? é a minha
0: mãe. A minha família é bem dividida metade é gremista, metade é Colorado. Sofreram mais quando eu, fui, quando eu trabalhei no Inter. É, foram 11 meses aí do Internacional e aí. Sim, é a exposição maior, né? E é uma exposição maior, é teus, teus filhos sofrem bullying na escola, aquele negócio todo, papapá, né? Daí vem o professor se arria porque é gremista, aí vem o
1: outro que é. Tem, ah, é, o colega fala, o porteiro isso, do Tracer. É, né? tá, entendeu? Tem o, tem o
0: bônus e tem o ônus. O dentista é, vem dar umas. Isso, tem o bônus e tem o ônus. Mas eu, particularmente, fiquei 11 meses aqui nunca tive problema. Eu sempre fazia as mesmas coisas, Alex. Eu ia no, no, no mercado, sempre fui no. Não mudou a tua rotina? Não mudei minha rotina, não contratei segurança, não... não. Não, não, eu fiz a mesma coisa que eu sempre fiz: ia no mercado. Ia no posto de gasolina claro que uma outra uma hora ou outra você parava tirava uma foto papapá, aquela coisa toda
1: mas nunca te gerou nenhum tipo de, de, nunca, de, de, de nunca, desconforto não nunca tive assim um problema ah você é doido daqui a pouco você é mais cara, agressivo não o cara não
0: não me respeitava até que até porque me conheciam já sabiam é que a é. tua característica é essa né o cara de... também não vai então então eu sempre nunca dei nunca dei espaço para isso também mas sempre respeitei todo mundo Pra já para mim é muito gratificante eu estar comendo estar jantando no restaurante com a minha família com a minha esposa com meus filhos e eu tenho que parar de comer e levantar e tirar uma foto. É um reconhecimento do trabalho. Para mim isso é um espetáculo. Eu não sinto... Né? Tem, tem pessoas que... ah que ah, minha, tô jant... Não, não, pera aí. Eu paro de jantar com o maior prazer. Levanto, tiro a foto. Ah, mas a comida... A comida se esquentar, se esfriar, eu peço outra. Alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que isso é um reconhecimento do trabalho. E a gente que... que, que que, que, né? Às vezes né? você luta tanto para ser conhecido Para ser reconhecido o teu trabalho Ser reconhecido profissionalmente vai E incomodar. aí depois tu vai se
1: incomodar com isso O, o, o Internacional acontece na tua vida pra, Como treinador no momento certo Já parou para pensar nisso? Eu não parei cara Porque eu... Porque eu lembro de uma época em que se cogitou O teu nome bem antes Sim. da tua vinda Bem antes se cogitou A possibilidade que tu fosse técnico do Internacional Se falava muito nisso E aí depois ela acaba acontecendo em 2015 é, tu nunca parou pra pensar assim Pô, será é que chegou no momento certo? Não, porque eu acho que o trabalho foi fantástico no Internacional Eu acho que eu não sei
0: se eu conseguiria repetir o trabalho Nós estamos em 2020 uhum. Os últimos títulos Foi com o nosso Campeão gaúcho E campeão da Recopa Gaúcha E eu até brinco isso eu, A campeão da Recopa Gaúcha é título, é muito título O Renato deu volta olímpico Os caras
1: brincam muito com isso contigo
0: ah, Os caras brincam, na época que eu falei que, que a, Quando a gente ganhou a Recopa Gaúcha uma parte da imprensa disse assim, ah, a Recopa Gaúcha não é, não é título. O Renato ganhou a Recopa brincar, Gaúcha. A Taça da isso mesmo. é a Recopa, O Renato ganhou a Recopa Gaúcha e computa como título. São seis títulos dele que ele tem no Grêmio. Sim. Conquista. Isso. E deu volta voto olímpico ainda. <risos> né? Então, o Argel não pode computar o título. Então, ah, são, então são títulos, sim. Quem te conhece, Argel, é, sabe... São, são títulos, né? Importante. 2016 foi a, o campeonato, a Recopa Gaúcha e o, o, Ep... é, e o Epta e Cam...
1: Campeonato Gaúcha. É, quem te conhece sabe que tem tá um cara sincero. Entendeu? Direto. Veio até demais, direto. A, até demais. Aí que eu quero chegar.
0: Até demais. Sou e, sincero, até demais. É,
1: e muitas vezes eu, 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 eu comento isso, sabe? Quando alguma pessoa... Ah, porque o Argel... Cara, o Argel é um cara que diz o que ele pensa. Uhum. Sabe? Ele não fica lá fazendo floreio e tal. Não. Tá? Isso no futebol, e a gente está falando de Série A, que tem uma exposição muito grande de mídia, de acompanhamento, de qualquer que seja o clube da Série A, ele está envolvido em muita mídia. Sim. Porque se tu ganhar, tu é mídia. Se Sim. tu perder, tu é mídia. Isso, a Série é isso aí, A é, isso aí. é muito, muito se grande. Se tu ganha, porque tu ganhou. Se tu perde, é porque tu perdeu. É, não, te, não te atrapalha em algum momento ser sincero demais? Não. Dizer o que tu pensa? Não, eu
0: continuo sendo sincero, continuo falando o que eu penso. Respeito todas as interpretações de todo mundo, faz parte. Alguns vão vão achar Ponto,
1: a interpretação al al tudo. alguns
0: vão achar legal, outros não vão achar legal. Mas o interesse é o que eu penso é a minha diretriz de trabalho, o que eu vou fazer. Por exemplo, esse caso de a gente sair do CSA para o Ceará, faltando três jogos, muita gente falou antiético, antiprofissional e... e aí eu já não consigo entender. Largou o clube, largou o clube, está é, saindo, não sei o que. Então eu não consigo entender qual é que é o profissional, qual é o antiético. A partir do momento que você tem um contrato, que você está livre para sair. E eu sou um profissional de futebol, eu não sou torcedor, eu sou profissional vivo do futebol. Sou profissional de futebol profissional, me preparei para isso, tenho 11 anos de carreira, são quatro títulos estaduais, né? três, aliás, três títulos estaduais em estados diferentes. Então a gente se preparou para isso. A partir do momento que vem uma proposta melhor, e era a terceira proposta do Ceará que eles vieram, uma proposta melhor, uma condição melhor, uma estrutura melhor, um contrato mais seguro, né? um contrato com multa, né? um, um patamar diferente. Né? Isso é um desejo meu, profissional. Isso qualquer profissional pode, pode trocar. Sim, é uma condição de trabalho melhor. Então, eu, o que eu acho aqui no Brasil, o, o, o Alex, é que existe uma mesquiaria muito grande. É. Isso é mesquiaria. Porque todo mundo é profissional. Se você vir uma rádio diferente e te fazer uma proposta do outro mundo, tu vai ir, cara.
1: Né? Tem pro... eu saí da outra emissora é... e Viva Bandeirantes porque eu tive uma
0: proposta melhor então, então, então isso, isso vale eu nunca chorei e fui chorar para a imprensa e aí que eu quero que as pessoas entendam e interpretam e botam um pouquinho a mão na cabeça antes de falar de, de, de antiética de, 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 de é, mal profissionalismo Sim. Né? eu já fui cansado de mandar embora como treinador, no banheiro do avião no banheiro do, do aeroporto no banho, no, do ônibus, de madrugada por mensagem, e eu nunca fui reclamar pra imprensa, eu fui chorar ó, oh, me mandaram embora, não, porque isso é o sistema do futebol brasileiro então eu já sei que é assim então já me contrataram de madrugada e já me mandaram embora por mensagem me, 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 já, me contra, já me mandaram embora antes de um jogo de uma final do campeonato e eu nunca fui reclamar pra imprensa então as minhas malas estão sempre prontas. Eu sou profissional do futebol. eu sei que futebol vive de resultado. É, nós, vamos ter que, nós temos que ganhar tudo. E essa é a verdade. É, nós vamos começar o trabalho agora dia 6 de janeiro lá no Ceará. Nós temos que ganhar tudo. Nós temos que ganhar o Campeonato Estadual. Temos que ganhar a Copa do Nordeste. Temos que fazer um bom brasileiro. Temos que buscar várias coisas. Por quê? Porque você é cobrar todo dia. E é isso que me alimenta. É isso que me dá motivação para trabalhar. Então as pessoas têm que entender. Pô, eu já fui mandando embora quantas vezes e nunca fui chorar na imprensa. Aí agora, aí a hora que eu tenho uma proposta legal né, Profissionalmente uma coisa melhor né, Que foi o que aconteceu em 2015 Com o Internacional Eu estava um ano e meio no Figueirense né, naquele, naquele mesmo ano Nós viemos no Beira Rio e ganhamos do Internacional De 3x2 de virada hum. Perdendo o jogo 2x0, viramos 3x2 em cima daquele time lá, do, do Internacional, com o com Abel comandando o time. Né? E, e aí você tem que bater com, com o teu trabalho com o trabalho do, do nível do Abel. Isso, para mim, é uma, é, um, é uma gratificação muito grande você conseguir ganhar. E aí você tem propostas. E o futebol... Inclusive, a gente comenta muito que é aquele jogo que te colocou no Inter. foi E aí você tem, é, aí você tem propostas para sair. Então as pessoas entendem que todos os treinadores têm multa milionária. Não, quem tem mil, multa milionária é o Renato Gaúcho, o Abel Braga, o Mano Menezes. Os caras que têm multa milionária. Nós não. Nós não somos ainda um treinador de ponto do futebol brasileiro. Agora, claro que eu já tenho mais de 150 jogos como treinador da Série A, já estão aí 5, 6 anos na Série A, mas a gente é profissional e cada dia tem que estar, tá, né, cada dia você tem que estar tá provando. Né? Porque existe uma reformulação, existe jovem treinadores, né, existe uma reformulação muito grande dos treinadores novos no futebol brasileiro e há espaço para todo mundo. A gente é a favor dos treinadores estrangeiros, há espaço para todo mundo e vai ficar quem é competente, quem ganha. Essa é a grande verdade. Ah, o Murici foi tricampeão brasileiro jogando 3-6-1. Com três zagueiros, seis no meio campo, um na frente. E foi três vezes campeão brasileiro com São Paulo. Então é o trabalho dele, é, 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 o, é o resultado do final do trabalho. É, então o futebol tem que ser cobrado dessa forma. Então o, o profissional, no caso, eu tenho o direito de escolher onde é que eu vou trabalhar. É, como quando você tem um contrato que não existe multa nem para um lado nem para o outro, né, nem o patrão quer a multa nem você quer a multa. Então cada um faz o seu trabalho profissionalmente e cada um né, podia muito bem o CSA chegar e dizer assim, olha Argel, é, o time caiu e nós vamos trocar e vamos trazer outro. Podia.
1: teu contrato com o Ceará é inicial é de quanto? É de, até, até, final 2020. Final até
0: 2020. Um até 2020. Até final do ano. Até final do então, ano. Então tu faz
1: todas as competições. Eu
0: faço todas as competições, agora tem uma, tem uma multa de contrato, aquela coisa toda. Agora fizemos uma coisa né, preto e no branco. Uma coisa como se deve ser. Me seguro pros dois lados. Isso. Como foi quando eu vim pro Internacional? Não tinha como eu não vir para o Internacional, Alex. Era um sonho meu trabalhar no Internacional. chamada do clube grande. Sim, e, e, e você ser convidado pelo Internacional, o clube do meu coração, o clube que, que eu dormi cinco anos embaixo da arquibancada, é, que era um, um Internacional totalmente diferente quando eu joguei do que era quando eu cheguei como treinador. É, então, para mim, era um desafio muito grande. E as pessoas esquecem um pouco isso. Nós chegamos em 2015, nós pegamos o Internacional em 12 segundo, 12º colocado depois de 5x0. Sim, acho que nunca granal. mais, depois do Grenal, nunca mais vai tomar 5 no Grenal, acho difícil. Eu acho muito difícil o Internacional tomar 5 de novo no Grenal, é impossível, entendeu? Então a gente chegou, pegou o vestiário todo quebrado, os caras tudo, e agrega um, agrega outro, saímos de 12º, que essa foi a posição que nos entregaram o Internacional quando nós chegamos, e fizemos o, o segundo turno todo do Campeonato Brasileiro, e ficamos a um ponto da Libertadores, ficamos em 5 Deu um azar até nisso. Que no ano seguinte classificava é, seis para Libertadores. Sim, então, aumentou as duas vagas. Aumentou vaga as duas vagas. Até isso nós demos um azar. Senão nós podíamos ter ido para Libertadores. E nós do... ficamos um ponto atrás do, do, do São Paulo. Em 2016, tu chega a liderar. Em 2016, nós fizemos um, uma reformulação no clube. É, ah liberamos eh, Lisandro Lopes, que eu gostaria de ter ficado, mas não, não tinha condição, o Lisandro queria, queria voltar para Argentina, o Rafael Moura foi embora, o, o, o Dida, o próprio Juan, né? colocamos os jogadores da base, o William, né? colocamos o Arthur, Andrigo, Ailon, né colocamos os, os garotos para jogar o Sacha, né? começamos a colocar os garotos, botamos o Alisson, o Alisson de capitão, o D'Alessandro acabou indo pro o River, né? Foi um desejo do Ali ir pro o River. O tempo que o D Alessandro teve comigo foi fantástico. Né? Eu tenho uma amizade um carinho muito grande. Até hoje a gente conversa, toma um vinho junto. E ele é um cara muito correto, muito sério. E ele tem uma coisa que eu, que eu tenho, que ele gosta de ganhar. Ele não gosta de perder. E isso é a melhor coisa que tem no futebol. Tá? quer ganhar. E eu quero ganhar uma, quero ganhar duas, quero ganhar três, quero ganhar todas. E ele também tem isso. Então a gente se deu muito bem no clube. Foi um cara, foi meu capitão, foi um cara meu de confiança. E aí a gente ficou ali, começamos o ano, né? Fizemos a Recopa Gaúcha, que foi até a despedida do Dali. Ganhamos. Né? O D'Alessandro foi, foi a despedida dele com o um título. É, depois começamos o Campeonato Gaúcho. Perdemos uma partida no Campeonato Gaúcho, por Veranópolis, em casa, 2x1. Um. E fomos campeão praticamente invicto. É, e, e aí começamos o Campeonato Brasileiro. Fomos cinco rodadas líder do Campeonato Brasileiro. É, e aí tivemos lesões, machucou Danilo... Aí o Alisson já tinha ido embora, machucou o Danilo, machucou o Paulão, machucou uns 4, 5, aí nós começamos a perder um pouquinho de qualidade do nosso time. Nosso time começou a patinar, o último grande jogo foi contra o Atlético Mineiro, que nós jogamos em casa aqui, lembra? O Atlético Mineiro estava 7 jogos sem ganhar, nós ganhamos 2 a 0, o Anderson gastou a bola esse jogo, o Anderson fez jogo muito nessa partida. E a gente ganhou esse jogo, era é líder, ganhamos do São Paulo no Morumbi, ganhamos do Santos na Vila, que fazia não sei quantos anos... Né? Só, só nós e o Abel Tinha, tinha, tinha ganho na, na vila com, com no campeonato brasileiro. E aí a gente fez, um, campeona, fez um, um, um começo de campeonato muito bom. A gente sabia que aquela, que aquela primeira colocação era fictícia.
1: Sim, era, era momento. Né? Era momento. E a
0: hora que a gente. Que o campeonato ia Fui lá, que a gente ia, ia começar a ter lesão, perder suspensão, a nossa qualidade ia cair, caiu. E aí nós acabamos perdendo quatro jogos seguidos. Foram quatro derrotas seguidas. E aí nem o Mourinho aguenta no tá no internacional, do tamanho do internacional.
1: Sim, mas quando tu perde o segundo jogo seguido e tu vai para um terceiro, tu já começa a pensar nessa possibilidade? É, claro. Tipo, olha, se eu tomar o terceiro, sim. eu vou com marca do pênalti. Sim, sim, sim. Aí sim. tu perde o terceiro no é. quarto jogo. Não, mas tem...
0: é a questão de tempo. Mas isso qualquer treinador pensa. Num time do tamanho do internacional, do tamanho do Grêmio, do Palmeiras, do Corinthians, o Mano Menezes ficou cinco jogos sem perder. É, cinco jogos sem ganhar. Saiu. Isso pode ser até o Mourinho aqui. O Jorge Jesus perde cinco com o Flamengo, pra ver.
1: Tem algumas coisas do futebol que a gente usa como clichê, né? Como meio que lenda, assim. Eu ouço muito de amigos, principalmente amigos colorados, o seguinte. Se o Argel ficasse em 2016, o Inter não teria caído. A gente não tem como saber isso, que não aconteceu. Sim. Mas isso é um ponto positivo pra ti. Sim, mas é eu não... As pessoas dizem isso. É... assim a... Outra coisa que a gente diz. O Inter não tinha time pra ser rebaixado. Não, 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 não. O Cruzeiro não
0: tinha não, sido também. Não, mas assim, ó, veja bem. É... Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Até porque se, se tem, fica, não cai. até porque se tem alguém que entende de, de salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A, esse profissional somos nós. 2013 foi o Criciúma, 2014 o Figueirense, 2016 o Vitória. E agora, 2019, o Ceará. Então a gente conhece esse momento e você tem que saber conhecer isso. Porque é uma pressão muito grande você estar tá jogando dentro da zona do rebaixamento toda a rodada. E time grande não está acostumado com isso. Time grande está acostumado a disputar títulos. Então eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente não tivesse saído, e quando nós saímos, o Internacional estava em nono colocado. Nono. O Internacional não estava na zona de rebaixamento. Tinha 12 rodadas. Podia se montar um time. Se contratou mais três treinadores depois de mim. Se contratou diretor de futebol. Se terceirizou o futebol. Chegou a Suat, Colorado. Você lembra disso? Sim. É. Sim então eu não tenho dúvida, não era time pra cair mas quando eu fui pro Vitória da Bahia contratado no domingo e a minha estreia foi no Beira Rio na quinta-feira no Beira Rio e eu entrei na, no Beira Rio pra jogar contra o Internacional e já perdi, já ganhei do Internacional várias vezes, já perdi, já ganhei do Grêmio várias vezes, com time pequeno, com time grande, várias vezes é, e isso, é o, isso faz parte da gente a gente sabe separar porque a gente é profissional né? é, quando a gente entrou naquele jogo e nós ganhamos o jogo 1x0, gol do Canu, e acabou o jogo, tinha umas 35 mil pessoas no estádio, mais ou menos, eu tive a nítida impressão que o Inter tinha caído ali. Porque eu conhecia aquele time, aqueles jogadores. Eu falei, eles não vão conseguir levantar. Porque a pressão vai pegar muito forte. Já era o, já era o Celso Rotti, o Falcão, imagina, ficou cinco jogos.
1: Mas que gosto teve para ti esse jogo? Cara, pra mim, pra mim teve um. O que tu tá querendo ou não, tu dá uma resposta. Não, cara. Assim. Eu assumindo outro time, é... É, me tiraram daqui, eu chego e ganho deles dentro da, da casa deles. Olha, a resposta que. E ali tu era a é... vitória.
0: É, a, a, resposta que eu, a resposta que eu queria dar era ganhar o um jogo. Primeiro que eu saí da zona do rebaixamento. E colocamos o Internacional na zona do rebaixamento. Nesse jogo, o Internacional entra na zona Sim, do rebaixamento. trocou de posição. Trocamos de posição. Então eu queria mostrar o meu trabalho. É, porque, como tem pessoas que, diz... que dizem, e diziam, que a gente não cairia se a gente tivesse no Internacional, também tem pessoas que dizem que a gente é o grande culpado do Internacional ter caído. Também. também Eu acho que eu sou culpado. Eu, o Falcão, o Celso Rotti,
1: né O Fernando o, Carvalho. O Ferna
0: o Fernando Carvalho né? A Suat colorada, o Ibsi Pinheiro, o Chumbinho, o Vitório Pífero. todo mundo passou. Né? O Lisca. Né? Ah, mas passou três jovens. interessa. Também tem responsabilidade. Então, eu queria dar uma resposta para mostrar o meu trabalho porque o time do Internacional é, não era time pra cair. Não era time pra cair. Só que isso vai virando uma bola de neve. Ou você acha que o time do Cruzeiro era pra cair. É, não é a mesma coisa. Só que um time grande cai lá embaixo, ele começa a rodar e começa a rodar e começa a rodar e daqui a pouco há um apelo no Brasil inteiro pra derrubar o Internacional. Lembra como disso? Não teve pro
1: Cruzeiro, mais lembra, ou menos tem caiu grande.
0: Lembra disso? Até teve um negócio lá que o Fernando Carvalho falou, do avião da Chapecoense. Sim. Assim. Uma, uma coisa de interpretação, né? uma, uma má colocação dele. E aí, bom, o Brasil inteiro queria derrubar o Internacional. Como teve agora. Né? O Brasil inteiro queria derrubar o Cruzeiro. Né? Por quê? Porque cada vez tem menos clubes que não jogaram a Série B. E os torcedores dos outros clubes querem que os clubes também. Né? Então,
1: mas assim, ó, foi so uma somatória de, de muitas claro, coisas. Tem um monte, um monte de ingredientes que e acabou eu, é, explodindo. E
0: eu acho, que a, eu, acho que, eu acho que o Internacional caiu primeiro fora de campo.
1: Tá, mas é isso que eu ia te perguntar. É, naquele momento, tá? Cê, é, em algum momento. Como o um Cruzeiro também caiu fora de campo primeiro. É aí que eu quero chegar. Em algum momento, esse fora de campo, tu sentia que ele estava afetando hum. o vestiário? Não, na minha época não. Porque na minha época nós só estávamos vivendo a
0: alegria. Eu pego o time em décimo segundo e fico em quinto. Sim, o teu problema foi a sequência dos quatro Isso. jogos. Aí eu pego o time no começo, nós somos, nós somos pra Florida Cup, fizemos a pré-temporada, voltamos. Somos campeão gaúcho, quase invicto. Aí começa o Campeonato Brasileiro, nós ganhamos do São Paulo, do Santos fora, Atlético Mineiro, nós somos líder do, do Campeonato Brasileiro. Aí eu pego uma sequência, né? Aí pego uma sequência de quatro derrotas seguidas, inclui, incluindo o Grenal. E aí troca, perdemos lá pro Santa Cruz, lembra? Santa é. Cruz. E aí até conversei com o Vitória, o presidente, falei, presidente, tá na hora de eu sair, presidente. Tá na hora de eu sair, a imprensa está pedindo, já tá, demais. Eu digo, daqui a pouco eu saio, leva essa pressão, certo? O time tá em nono colocado. Tá? Ou vem outro treinador com outra ideia, daqui a pouco consegue tirar mais dos caras, né? Recupera vocês, contrata mais uns 4, 5 jogadores que precisa contratar. Precisa ser contratado, precisa melhorar o nosso elenco. Só com os garotos a gente não vai aguentar. O campeonato é longo, são 38 que ele te rodadas disse. E ele falou assim, não, Argel, eu vou aceitar, nós vamos, fazer, nós vamos contratar alguns jogadores, vamos trazer um outro treinador, tal, papapá. A minha saída foi tranquila, altamente profissional. O, o Vitório Piffer foi muito profissional comigo. O Vitório Piffer o próprio... Pelegrini. O Pellegrini muito profissional comigo. O Afatato, muito profissional comigo. O Pelegrini é o que te contrata, né? É, que vai que até me contrata, São que vai, José lá. É, que vai, até, que vai a, a Porto Alegre atrás de mim. Entendeu? Então os caras sempre foram muito, muito corretos comigo. Nunca atrasaram o salário. Nunca deixaram de pagar a premiação. O clube era redondinho cara. Certo? Eu saí pagar na a minha rescisão. Cara, tudo certo. Certo? O internacional comigo... Entendeu? Os caras foram muito ponta firme. Nunca... Não posso... Não posso, não posso reclamar, não. Só tem que agradecer porque... Porque foi um aprendizado espetacular. Foram 11 meses, né? Depois só o Odair conseguiu quebrar essa sequência. Sim. Nosso aproveitamento foi um dos maiores. 68%. a minha temporada. É, então... É só você ver. Nós estamos em 2020 e, e, e até agora o Internacional, um, um, um clube do tamanho do Internacional, né, não ganhou nenhum título mais. O último
1: foi com a gente, 2016. Argel, quando tu não tá no futebol, o que, que tu gosta de fazer? Cara? cara, quando eu não tô no futebol, eu vejo lá foto no teu Instagram com cachorro. É, com meu, meu cachorro, cachorro, É, eu tenho, eu tenho meu
0: cachorro Belo que, que me faz, me dá uma saudade muito grande. Agora que eu tô no Nordeste.
1: longe dele. Né? É, eu
0: tenho uma saudade muito grande dele. Eu O que, gosto...
1: que tu gosta de fazer? Eu gosto
0: de dar uma corridinha, gosto de tomar um vinho, sou, sou, né? sou fã de carteirinha de Tem vinho. Tem um preferencial? Eu gosto... Eu de... gosto de Malbec. É, eu gosto, assim, ó, eu gosto de uva, eu gosto da Carmener, eu gosto de xirrar, é, mas eu gosto dos vinhos chilenos, argentinos, portugueses. Ah, eu gosto dos vinhos portugueses também, eu morei muito tempo na, na Europa. Vinho espanhol, também gosto. É, eu gosto de sair pra jantar com a minha família, gosto, né, gosto de comer um... Gosto eu fazer um churrasquinho, gosto de ir pra praia, gosto de aproveitar um pouco meus filhos. Porque a... Que a, a... A nossa a nossas, as nossas férias é muito curta. É pouco tempo. Eu acabo dia 10 de dezembro, agora dia 5 eu já tem que estar tá lá. Então agora eu quero ver se, se fim de semana eu vou para a praia. Né? Já, vou, já, já, já hoje é domingo, vou para a praia. Né? Vou lá ver minhas coisas, lá descansar um pouquinho. Né? E aí tem a montagem do time, aquele negócio todo, contratação e isso: quem vai ficar, quem não vai ficar. Né? O Jorge, Jorge Macedo, agora é o nosso diretor executivo é, lá, sei, né? foi para lá é uma bela aquisição, um cara experiente, um cara que me ajudou também muito no, no internacional. Conhece o mercado. É, conhece o mercado, um cara rodado, um cara experiente. Né? Então, eu gosto de... futebol bola ainda? Né? Não, não jogo. Não, não jogo mais. Mas que não deu uma vontade Assim, o Alex, o joelho incomoda e eu não consigo brincar no futebol. Os caras, ah, vão brincar. de Cara, brincar não dá brincar, eu vou brincar no, Os cara no circo. Os caras tentaram uma caneta, ah, tu Ah, não, não dá, ele. cara, eu vou querer ganhar, eu, vou... eu tenho sangue competidor. Então eu vou querer ganhar, eu vou querer cobrar, eu vou, eu vou ser chato. Posicionar o cara. Vou ser chato. É. E a verdade é essa, o futebol, o futebol é engraçado, né, Alex? Eu sempre digo isso pro treinador. O treinador é gordo, fala bem, fala mal, se ele fala o português correto, não fala. É, se ele tá com a roupa do clube, se ele tá de terno, né? Se ele tá de sapato, se ele tá de tênis, não vai mudar nada. Se ele fala muito, se ele fala pouco, ele tem que ganhar jogo.
1: Ah, Sim, ele tem eu, que executar o trabalho isso, que ele foi contratado. Eu acho que foi muito
0: legal essa vinda aí do Jorge Jesus e do São Paulo, porque mudou um pouco pra gente. Porque se é um treinador brasileiro fazendo o que, esse, o, que o São Paulo e o que o Jorge Jesus faz na beira do campo, Eles vão, a imprensa já vai dizer que ele tá dando piti, que, que, tá querendo, que tá querendo aparecer, que a tá demais, é uma... que tá, que tá falar demais. Se é um treinador brasileiro que dá aquela dura, né, que o Jorge Jesus deu lá no Maracanã do Garoto. Ah, a imprensa. Oh, Por que o Argel não falou com ele no vestiário? É, a imprensa cai de pau, ah, porque não sei o quê. Então acho que, cara, eu acho que assim, ó, cada um tem o seu estilo, tem que ser respeitado, que cada um tem a sua maneira. Eu sempre fui um treinador sanguíneo, sempre fiquei na beira do campo, sempre suei, meu sangue é quente. Né? E eu, eu dou o suor pelo clube, a, a camisa que eu visto, eu visto a, a instituição. né? E vou brigar pela instituição até quando eu representar ela. Né? Então, esse é o meu estilo. É, e eu acho legal, eu acho legal porque esses treinadores, porque na Europa tem muito isso, né? Você vê o Simeone, né, volta e meia, né? esse dia até eu vi um lance do Simeone dando um tapa nas costas do Sim. quarto árbitro, <risos> que o quarto árbitro demorou pra, pra trocar. O próprio Bielsa, né? É, agora o, mais... o Internacional contratou um treinador que é esse estilo, o, Cudê. o Cudê é assim eu peguei, é, eu peguei o Cudê eu joguei contra ele no. Sul-Americano é assim? É, no River Plate. Né? peguei ele no River Plate era bom, jogador. Ele joga... era bom jogador e batia também não, não, ele, era é, ele, era, ele era bandidão
1: Agel, a gente ficaria aqui o resto da tarde, quero te agradecer ah, legal, cara, por legal. participar do resenha pode ter certeza que a gente está sempre aqui à distância na ah, torcida, para que pô. tu tenha muita saúde que seja um ano aí ah, legal, de muito cara. trabalho de muitas vitórias para ti e para a família porque eu sempre digo que a turma do bem tem que vencer Isso. e tu é um cara do bem ah, legal. Obrigado, eu cara.
0: agradeço Alex a tua... o teu convite a tua oportunidade de poder falar não tinha falado aqui ainda para a imprensa do Sul e sempre um convite teu, é sempre um prazer muito grande, porque além de você ser bom profissional, nós somos amigos. Valeu, Guerreiro. E isso é importante, tá bom? Um grande Natal pra você, um, um ótimo ano novo aí, né? Um grande abraço a todos os ouvintes aí, muita saúde, muita paz aí, o resto a gente corre atrás.
1: Guerreiro Argel Fux, técnico do Ceará, atração do Resenha deste domingo. Na sequência tá chegando aí o Domingo Esportivo Bandeirantes, agradecendo o Vini Barassi, Guilherme Lima, Gia Costa, a equipe que trabalhou conosco aqui no Resenha deste domingo. Até mais, tchau!